0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях Марина Емельянова, психолог, психотерапевт, специалист по функциональной коррекции веса и пищевого поведения и член команды Mental Nutrition. Мариш, привет! Как всегда, рада тебя и видеть, и слышать. Да, привет, привет, Дарин!
1: Я тоже безумно рада и встречи, и тому, что мы с тобой сегодня будем делиться тем, что у нас есть. Вот, рада приветствовать всех наших слушателей. Очень а, благодарна вам, что осознаете ту ценность, которую мы вкладываем а, в наше произведение искусства. Вот, и это вдохновляет на то, чтобы делиться еще, да, находить вот эти вот важные болевые темы. И мы сегодня с Дариной... И прям вот затронем самую, что ни на
0: есть, наверное, одну из важнейших. Ну да, действительно, мы с тобой достаточно давно не беседовали в наших выпусках. Но тема у нас с тобой сегодня очень важная. Осталось месяц до Нового года. И сейчас начнется всеми любимая пора корпоративов, встреч, предновогодних вечеринок, праздников. И согласись, человеку, который придерживается какого-то протокола питания, диеты, что-то хочет поменять. Вообще нам всем хочется оставить все со знаком минус в прошлом году. То есть вот Новый год – это всегда такой рубеж, после которого, ну, явно все будет абсолютно по-другому. И неважно, касается это лишних двух, трех, пяти, десяти килограммов или неработающих отношений, или нелюбимой работы, или чего-то еще. То есть где-то это тоже наше такое... Волшебное мышление. Но я хотела о другом. Мы с тобой всегда говорим о биопсихосоциальной модели пищевого поведения и в принципе, нашего здоровья: что мы и физиология, которая включена, нутрициология, какие-то рекомендации по улучшению показателей здоровья, психология, которая является неотъемлемой частью. А вот как социальная сторона. Вот, к примеру, я сходила к врачу, или к специалисту, или к психологу. Мне нельзя есть сладкое временно. Я выбираю отказаться от сладкого. Я выбираю отказаться от алкоголя. Ну вот я прихожу на корпоратив, и я как будто бы чувствую себя белой вороной. И тут автоматически приходит вот это... Я даже сейчас говорю, у меня внутри откликается вот какое-то чувство обделенности. Почему всем можно, а мне нет? И как будто бы я что-то упускаю в этой жизни. И сразу мозг начинает саботировать. Вот про что это, Марин? Давай сегодня об этом.
1: Давай. На самом деле очень важная тема. И очень много в этом месте случается срывов, рецидивов. Очень много случается таких моментов, когда клиент, да, приходя в программу, выбирает, даже не говоря эксперту об этом, ну, собственно говоря, ограничивать себя от того, что связано с праздниками, с походом в гости, со шведским столом да, и со всем остальным. То есть это уже заводит нас в состояние напряжения, друзья. А что у нас является вследствие срыва? Да, и рецидивом, и всем, что с этим связано, это накопившееся состояние напряжения. И вот тогда, когда мы выбираем изначально здесь как будто бы да, убрать из своего фона все то, что может способствовать дополнительным соблазнам, мы уже ведем себя в тупиковый путь. Почему? Потому что, во-первых, это значит, мы не до конца с вами уверены в своем выборе. Это значит, мы не до конца осознали, что мы, делая это, в первую очередь заботимся о себе, любим себя. И об этом можно никому не говорить, и никому это не стоит доказывать. да. И вот этот вот третий момент, когда мы ведемся на эту провокацию, Внешнюю, ощущая внутри дискомфорт, да, какую-то тревогу, волнение вот это вот чувство, что я белая ворона. Да, то есть, это опять про то, что над нами давлеет социум, и мы, являясь частью этого социума, не можем, собственно говоря, сделать так, чтобы главным в этом мире оставались мы потому что даже вот в этой вот формулировке да я часть социума ну как бы заложен глубокий смысл то есть как я могу осознавать что я часть социума да, если я не чувствую себя ну как бы вот этот вот парадокс вот этой игры слов да он тоже может в этом месте очень здорово вас поддержать и подкрепить то есть тогда когда а, мы здесь чувствуем вот это вот ощущение волнения и тревоги ну как бы вот это значит Что у нас очень маленький шанс, да, вот уберечь себя от того, чтобы не оступиться. И вот с этим вот моментом, наверное, вот это вот состояние, Дарин, да, даже вот когда ты сейчас говоришь, я представляю себя на этом месте, да, уже испытываю похожие чувства. То есть здесь даже было бы, наверное, неким упражнением проверить себя на предмет того, да, а действительно ли я убежден в том, что этот выбор имеет под собой жесткие основания. Вот просто представив себя в этой ситуации. Почему, когда мы с вами выбираем позаботиться о себе, получить это здоровье. Ну, как бы сделать так, чтобы мы больше не заваливались в лапы пищевой зависимости и того, что нас разваливает. Выберем опереться на то, что нас окружает и сделать так, как все. То есть, значит, этой веры нет, Значит, вы изначально не понимаете, для чего вы этот выбор делаете, и с этим нужно работать. И это очень важный аспект. Вот эти вот все размытые
0: границы у нас с вами начинаются да, именно вот с этого момента. Мы очень часто ставим цель похудеть. Похудеть до определенных килограммов. И у нас был с тобой потрясающий выпуск на эту тему, что вот я стала 42 размера, а дальше-то что? ничего не поменялось. Если вот здесь, друзья, я показываю в зону виска, ничего не поменялось. В нашем ощущении ничего не поменялось. Почему-то в этой истории мы сами для себя Оказываемся не тем самым дорогим, хотя вообще по закону, по инстинкту нашему, друзья, самому древнему, инстинкт самосохранения, мы есть у себя. И все наши инстинкты, друзья, и еда, и наша пищевая зависимость, и наши возможности, и радость, и желание нравиться другим, это все направлено на наше выживание с вами. Нас, не соседа, не ребенка, ни матери, никого-либо другого, а именно нас самих. Но в этом месте мы почему-то выбираем поступать по-другому, да потому что у нас нет четкого понимания, зачем нам это нужно. И, друзья, давайте тоже не забывать, у нас с Мариной не случайно такие выпуски, потому что Марина говорит обо всем с точки зрения биопсихосоциального подхода нашей психики, наших паттернов поведения. Я могу вам говорить со стороны плюс физиологии, что мы все равно в большинстве своем пищевые наркоманы. Не потому, что мы с вами недостаточно сильны в части силы воли или недостаточно дисциплинированы, а потому что просто наш... Технократия сделала свое дело. И 21 век он такой. И это гораздо сложнее быть не пищевым наркоманом, чем, условно говоря, 50, 60 и даже 30 лет назад. То есть давайте этот тоже момент обозначим. Марина, ну вот хорошо, мы с тобой поговорили про мотивацию, про опору, про на что опираются, про заботу. Но вот где взять на самом деле какое-то снисхождение, к самому себе, к самому, к своему внутреннему ребенку, к тому, кто бьется и хочет. Нам хочется, по сути, праздника. То есть, все-таки еда из истории своих клиентов, из истории того, что я знаю, все равно выступает не как еда, а как что-то другое. Зачеркни это слово, и оно станет весельем, радостью, утешением, счастьем, наполненностью, чем-то еще, каждый продолжите свой список. Вот Как здесь вообще быть и как с этим поступать? Ведь именно поэтому мы боимся этих шведских столов, ну, потому что там приезжаешь на тот же курорт, там изобилие, и как-то это ассоциируется с каким-то весельем, если еще шампанского туда добавить, и вот, все, вот это ощущение вечного праздника. Чем вот это заменять?
1: Да, Дарина, ты здесь, во-первых, абсолютно точно да, заметила, что помимо того, что является отсутствием возможности замотивировать себя да, в правильном направлении и сделать эту мотивацию достаточной силы, да, чтобы эти изменения в свою жизнь привнести, здесь, безусловно, на нас влияет много факторов, которые заставляют нас быть наркоманами и пищеголиками. Да, и тут даже сложнее работать в этой сфере вот именно с пищевой зависимостью. Почему? Потому что ну, от алкоголя мы можем отказаться, обойтись без него, да, без Никотина в том числе, без каких-то других наркотических веществ тоже. А вот без еды нет, а вся еда наполнена этими наркотиками И это грусть грустная, печаль печальная. И именно поэтому-то отчасти да мы и занимаемся просвещением и говорим о том, про что это. Почему? Потому что только повышение осознанности, понимание, в каких условиях мы с вами сейчас находимся, и дает возможность находить и мотивацию, и необходимость приобрести те самые навыки, которые поспособствуют тому, чтобы мы в том мире, в котором живем, научились жить грамотно. То есть здесь даже инстинкты не помогают. Вот Знаете, мы между коллегами, да, порой между психологами, психотерапевтами используем такую аналогию, что как будто бы в какой-то момент жир попадает в наш мозг да, и начинает им управлять. То есть в буквальном смысле вот отменяет все эти инстинкты, даже базовые. Вот именно те, которые эволюционно просто ну, нельзя отменить. Только там, когда уже есть какое-то отклонение да, психическое, какая-то деформация в мозге, да, какой-то там, я не знаю, заболевание или еще что-то. И в этом месте мы вот осознаем факт того, что мы сами себя убиваем и выбираем продолжать это делать дальше. И здесь вот этот вот момент, вот, знаешь, для меня здесь тоже такая ассоциация классная, я прям вот недавно ее для себя взяла и как метафору использую. Это вот буквально в том плане, что смотрите, вот когда мы жили там несколько лет назад, да, говорить там вот про голод и про все остальное, да, когда он был, когда а, питательных веществ там и продуктов не хватало. То есть вот тогда тех сорняков, которые сейчас способствуют тому, чтобы у нас развивалась пищевая зависимость и на химическом уровне в том числе, было очень мало. Тогда у нас меньше было а, возможностей возможности подсесть, собственно говоря, на этот наркотик. Вот сейчас изобилие, вот то самое изобилие, в котором мы живем, да, и вот та цена, которую мы за это изобилие платим. идет такой грустный человек по улице на работе у него все плохо, дома его ждет жена истеричка, да, дети какие-то несуразные. И тут на его пути попадается красивое, сверкающее, цветастое здание, да, чего? Макдака или KFC. Там музыка играет, вкусно пахнет. да, Все для того, чтобы вы туда зашли. Манит, манит, манит. Да? И человек туда заходит и, собственно говоря, проживает то, что должен прожить. И в этот момент он не думает, что еда ему доставила удовольствие. да. Но об этом подумали маркетологи, которые создали все это. То есть ты получил удовольствие от того, что увидел. Цвета, краски, музыка, атмосфера. да. Но всячески уверен в том, что это доставил тебе тот гамбургер с колой, который ты там съел. Вот она ловушка, мы в нее попали. И в этом месте, когда он выходит из этого заведения, идет дальше, и через какое-то время дофамин его отпускает, и опять настигают те самые мысли, которые завели его в предыдущее заведение. А тут второе... И он берет с собой домой этот гамбургер, который съест, когда вечером совсем фигово станет. То есть схема примерно такая. И вот к чему я хочу в этом месте подвести, друзья. Вот если отвечать Дарина на твой вопрос, да, а как сделать так, чтобы и мотивация была, да, и чтобы вот всего того, что нас окружает, не включало в нас вот этой тревоги и волнения, желание этого избежать, да, завести себя в этот вот замкнутый круг, вот забить себя в угол и быть уже как собака, которая огрызается на всех и которая вцепится в каждого, да, то есть худеющая женщина, да, это самая страшная женщина, которая может быть, потому что там я не знаю. Кубасуми в нос и ее пронесешь, да, она тебе подзатыльник даст, там ребенок конфетку при тебе съест, а она на него обидится, да, там собак, не дай бог, что-нибудь со стола стырит, да, тоже пендаля получит. Но почему? Потому что в этом месте нам не хватает знаний и пониманий, что мы выбираем делать это для того, чтобы приспособиться под новые условия жизни. Вот просто тупо не хватает и все. Ну слушайте, ну давайте еще на одном примере, да, ну вот есть телефон, есть а есть сенсорный. Сейчас очень мало людей, которые пользуются кнопочными телефонами, да, но ну, если тут только бабушки, где там вот такие побольше буковки, там, и циферки, да, на которые нажимать, но в большинстве своем мы почему-то в какой-то момент перешли на сенсорные, почему? Ну, потому что условия нас к этому ну подвели, да, заставили, можно так сказать. То есть, если ты сейчас не с ним, то ты лишён массы возможностей, которые дает тебе именно это устройство. И почему-то вы тогда выбрали научиться, почему-то вы тогда выбрали подстроиться, да? А что происходит сейчас? Вот те условия в отношениях еды они изменились кардинально. Наша с вами генетика и наш с вами ум, да, он не успел под них приспособиться. У него нету навыков, потому что для того, чтобы навыки приобрести нужно прожить это в опыте закрепить это сделать это несколько раз да так же как вы когда-то зубы учились чистить то же самое также и здесь если мы выберем это не делать и вот эту вот философию не будем внутри себя сохранять то тогда нас все будет подлавливать на том чтобы мы сорвались нас все будет подлавливать на том чтобы мы не смогли с этим справиться почему а потому что изначально да вот это вот внутреннее ощущение для чего мне это оно построено неправильно и тут я бы даже, знаешь, Дарин, не назвала это мотивацией. Я бы назвала это недостаточной грамотностью». Вот даже бы я рискнула, знаешь, применить сюда вот именно вот эту вот концепцию. То есть мы не осознаем, как это все на нас влияет. Нам не до этого, мы не обращаем на это внимания, мы привыкли худеть, да, всю жизнь искать способ это сделать и все остальное. И вот это вот та концепция, которая определяет нашу грамотность в этой области. А то, что помимо всего этого на нас влияют и нами за эти рычаги управляют, мы как бы вообще не
0: осознаем и в этом месте выбираем про это не думать. Да, Мариш, спасибо. В принципе, мы с тобой смотрим всегда в одном направлении, поэтому отзывается все. Но вот у меня вопрос, знаешь, какой? Ведь наш мозг и наша психика а, лобильно в плане чего? Когда к тебе приходят клиенты, ко мне обращаются за снижением веса, у них есть цель. Она бывает не всегда корректно мы ее корректируем. Бывает, к концу она вообще меняется абсолютно. Но, собственно, все их объединяет то, что там есть вопрос снижения веса. И вот мотивация, я стройная, я худая, там, я здоровая, какая-то еще активная, желанная в новом платье, в новых колготках, в новых туфлях, там что-то еще, это когда-то потом. То есть, все равно, друзья, адекватно мы должны понимать, что за один день мы с вами похудеть не можем, чтобы вам не обещали на каком-либо марафоне, курсе или чем-то еще. И это, соответственно, 2-3 месяца каких-то усилий, каких-то ограничений и какого-то проявления осознанности, даже не силы воли, я намеренно не говорю не силы воли, а осознанности в этом вопросе. Но есть булка, она здесь и сейчас. И вот как объяснить своему мозгу, что там через три месяца ценней, как я себя буду перманентно чувствовать, перманентно ощущать, перманентно выглядеть, а не вот здесь булка, которая прямо здесь есть. Вот что с этим делать? Я просто все-таки хочу нас спустить для начала на уровень животных инстинктов, что когда мы сидим на шведском столе или на корпоративе, или на чем-то юбилее, и перед нами лежит тот вкусный торт и тот стол, который ломится от той классной, псевдовкусной для нас еды, и наша дофаминовая привязка дофаминовые рецептора уже готова просто, собственно, это все принимать. Как смотивировать себя, что есть что-то больше, и что еда это все-таки еда, и она не может заменить собой тех базовых принципов и тех базовых, самые главные, друзья, ценностей и смыслов, которые мы вкладываем вообще в, в то, что мы делаем в части похудения.
1: Ты знаешь, у меня прям, ты проговариваешь это, у меня приходит пример, прям буквально там позавчера мы с клиенткой обсуждали эти моменты, и я сегодня с утра вот честно плакала, когда она мне давала обратную связь, плакала от радости. Вот, что этот жетон в нее наконец-то провалился. Это... Очень круто, это реально такая радость, которая вот просто распирает, я не знаю, в разные стороны. И меня как специалиста, да, и ее как клиента, и мы понимаем, что здесь есть что-то еще, что поспособствовало тому, что произошло именно так. И как раз вот это вот место, по которому мы с ней долго буксовали, да, вот было связано с тем, что я говорю, для чего ты выбрала вот этим вечером, да, съесть ту самую пиццу? Да, вот для чего? Не почему, слышите? А для чего? Чтобы что? Она мне говорит, чтобы получить удовольствие. Я вот больше не могу найти ответа на это. Я говорю, давайте спустимся глубже. Она говорит, нет, там у меня тоже удовольствие. Это последняя черепаха, она говорит. Вот ниже черепах нет. Все, вот получить удовольствие и все. Я говорю, окей, тогда давайте разбираться. В каком месте вы это удовольствие получаете? Она задумалась, А потом говорит, «Вместе, когда я разрешаю себе ее сожрать». Чувствуете, в чем подвох? То есть удовольствие и радость от того, что она ее ест, она не испытывает. Более того, как только она начинает это жевать, зная о том, что тогда, когда она делает это, она выходит из своего коридора калорийности – Она выходит из тех рекомендаций, с которыми она согласилась и которые ведут ее и к стройности, и к здоровью, и ко всему остальному. То есть именно тогда, когда она откусила, уже начинает формироваться чувство вины и стыда, так на минуточку. И это ни к радости, ни к удовольствию, никакого отношения не имеет. И даже тот дофамин, который впрыснулся вам в мозг в момент позволения себе этого, уже, собственно говоря, ликвидировался кортизолом. Вот в этом месте все очень быстро проигрывается. И что там начинается дальше, да, одному Богу известно. И вот тогда, когда она это проговорила, она говорит, «Марин, Господи, мне кажется, я поняла». То есть вот куда-то там вовнутрь, вот сейчас говорю, мурашки бегут, и она уже четвертый день отчитывается мне вот именно с позиции, что она говорит, мне так легко отказаться от этого, чего я от раньше не могла отказаться, она говорит, Марина, я в шоке. И вот, ну, ну вот реально, да, вот то есть схлопнула, вот этот жетон провалился, удовольствие и радость она получала не от этого куска, не от этой плюшки. А от позволения себе это съесть. То есть она в этом месте чувствовала себя свободной, это давало ей радость, это ее вдохновляло, и в этом месте дофамин, ну как бы вот, обливал ее да, своими потоками. И тогда какая здесь схема, да, друзья? Теперь остается найти способ, где я еще могу чувствовать себя свободной. И самый прикол в этом месте, что теперь она эту свободу чувствует через возможность отказать себе в этом. Потому что раньше она тут чувствовала себя несвободной. Она чувствовала, что этот вот кусок пиццы, он с ней прям вот разговаривает сейчас. да, Он прям вот лезет к ней в рот, там, я не знаю, тянет свои ручонки. То есть свобода начала быть в этом же самом эпизоде, в этом же самом поведении, но совершенно от другого действия. Вы чувствуете, какая схема? Ну, это победа, правда. Это победа вот и над хитрым жиром, да, и над вот этой вот конструкцией, которая в голове проигрывалась. И я хочу, чтобы вы сейчас тоже это услышали. Возможно, для кого-то это будет мега-инсайтом, да, который провалится, поспособствует и вам в том числе, да, в этом плане в другую сторону посмотреть и почувствовать. Да, может быть, там какая-то другая потребность закрывается. Но вот в данном случае вот это схлопнулось. И я безумно была этому рада.
0: Марина, это браво. Марина, это правда браво, и у меня у самой мурашки, потому что я знаю, насколько это на самом деле ключевое в том, что ты говоришь. Это вот то самое зерно, которое начало прорастать, и вот с этого, друзья, начинается путь, процесс уже все-таки ремиссии, восстановления, осознания. Вот я всегда говорю, что Марина тот специалист, который работает над осознанными и свободными отношениями с едой с позиции психологии, с позиции физиологии в том числе. И, Друзья, я хочу сказать, что здесь очень важен этот момент, что почему биопсихосоциальная модель? Мы о ней по нескольку раз говорим в каждых выпусках, но это действительно единственная правдивая, правильная теория, которая работает здесь и сейчас, в этих условиях. То есть, повторю, то, что работало 30 лет назад, мы помним диеты Малышевой, кого-то еще, кремлевская диета, кефирная, все это помнят. То, что работало тогда, когда было гораздо, друзья, меньше триггеров, не работает, к сожалению, сейчас. И вот в этом месте я специально это проговариваю, чтобы вы не испытывали чувство вины. Это не вопрос вас, это вопрос как раз-таки биопсихосоциальных условий, в которых мы находимся. И Марин, вот в связи с этим ты сказала про то, что клиентка осознала свою свободу, свободу в отказе, возможности отказать себе в этом удовольствии псевдоудовольствии, опять же, съесть кусок пиццы либо какую-то другую еду. И тут очевидно напрашивается вопрос. Мне тогда нужно найти какую-то опору, другую. То есть где я могу развернуться и дать себе эту свободу, где я могу почувствовать те же эмоции, которые мне давал вот этот момент, когда я разрешала себе есть пиццу. Как искать, с чего начать? Порекомендую что-то тем, сейчас это особенно актуально перед Новым годом, чтобы поддержать себя в этом месте. Куда искать? Ты знаешь, мы здесь,
1: наверное, как раз-таки подрезюмируем наш сегодняшний выпуск вот подходом да к моменту а где искать вот эту вот возможность в свободе и говоря о свободе Дарин и о возможности да эту свободу почувствовать не через отношения там с плюшкой да там спицы или еще с чем-то я бы здесь рекомендовала друзья чувствовать свободу от выбора И причем тогда, когда вы, повысив свою осознанность, повысив свое понимание, как нужно проявляться в этом мире для того, чтобы наладить свои отношения с едой, будете делать осознанный выбор в сторону своей стройности и своего здоровья, вот, наверное, максимум то, что можно испытать в этом месте, ну, даст возможность закрыть все то, что вы убираете от себя, и что было связано до этого с удовольствием получаемого от еды, от всего-всего, про что мы говорим говорили выше. И вот тогда, когда вы находитесь в... Там, я не знаю, в атмосфере да, того же шведского стола, Нового года, того, когда вам что-то предлагают, и вам стыдно делать отказ да, от этого человека, там, потому что он готовил, вот как же я не попробую, там, или еще как-то. От того же алкоголя, который стройности тоже не способствует. Да, там, если мы говорим про программу, да, безусловно, можно это сделать, но он еще и осознанности нас лишает, что еще больше да, говорит о том, что мы можем позволить себе переесть. там Слишком много таких отягощающих факторов. Но вот в этом месте Тогда, когда мы осознаем все то, что мы сейчас проговорили выше, вот эта вот свобода выбора, Позволит вам принимать эти решения легко. Почему? Потому что вы осознаете, что принимая это решение, делая этот выбор, оно обосновано тем, к чему этот выбор вас в последующем приведет. И вот чем больше вы повышаете свою грамотность, чем больше вы осознаете все эти моменты, тем больше внутри вас начинает формироваться вот эта вот константа, да, принятия верных выборов, принятия верных решений. И мне кажется, большего удовольствия да, испытать от того, что это мой осознанный выбор, и я выбираю сделать его сейчас, несмотря ни на что, но ну, нигде нельзя получить. Ну, уж точно не из еды, да? И в этом месте один из лайфхаков может быть какой. Но ну, сравните вы это удовольствие. От того пироженка, которая сейчас подружка, да, сует вам в рот и говорит, попробуй, попробуй, какое она классная. Или удовольствие от того, что вы ей скажете, стоп, дорогая, я выбираю это не есть, потому что у меня завтра прыщ вылезет от сахара. Где больше удовольствия друзьям? Ну, как-то просто честно себе в этом признайтесь, да, и тогда это будет способствовать нужным решениям, нужным выборам и отсутствию тревоги и страха, да, в тех моментах, когда мы находимся в сложных для осуществления этого выбора ситуациях.
0: Абсолютно с тобой согласна, и мне очень откликается. Я очень хорошо запоминаю всегда эфиры, которые ведет Марина, и те советы, которые она дает. Ты давала рекомендацию, с чего начать, написать 33 непищевых удовольствия. И вот не знаю, почему это так откликается мне, наверное, потому что это очень работает с моими клиентами. Друзья, начните с того, что вы пишите себе то, что приносит вам удовольствие. Я знаю, что мало кто любит работать с ручкой и бумагой, это какая-то у нас такая отдельная э, порция ада, и мозг саботирует, но это фундаментально важно. И вот Марина, я думаю, сейчас подтвердит. Ищите, ищите другие варианты. Да, вы привыкли, а что будет в ситуации, если? Что я пойду делать? Если раньше это было булкой или раньше это было чем-то другим, чем я смогу себя, опять же, утешить, продлить свою радость, веселье, грусть, скуку, подставьте свое. Что я буду делать в другом случае? Потому что мы все зависимы от наших паттернов поведения, от наших нейронных связей в мозгу, которые запоминают, что когда есть триггер, то, что стимулирует нас к действию, за ним происходит определенное действие. И в этот момент, друзья, нашего с вами сознания, осознанности, какого-то осознанного выбора, его там нет. Это называется на автомате, точно так же, как мы с вами ездим, вводим э, машину. Если вы начнете об этом задумываться, я думаю, что могут начаться проблемы в момент, когда вы ведете машину. Поэтому вот начинайте с таких маленьких вещей и не требуйте от себя многого. Вот я бы, наверное, как-то так, вот со стороны... Э, человека, который сам, собственно, знает, что такое пищевая зависимость. Марин, наверное, вот такое бы еще порекомендовала нашим слушателям. Да,
1: И я тебя поддерживаю в этом, Дарин, да, и опять же, да, приведу одну из своих любимых метафор, то есть тогда, когда мы вытаскиваем какой-то сорняк, да, то есть удовольствие от еды в данном случае, нам на это место нужно посадить какое-нибудь культурное растение, иначе там опять вырастет сорняк. И поэтому вот эти вот удовольствия, круг из 33, да, как вот есть такая пословица, 33 удовольствия, здорово, если вы себе составите, у меня он, кстати, лежит в блокноте до сих пор, Я им пользуюсь. И, кстати, возвращаясь к тому, что вводим машину на автомате, самое такое важное удовольствие, которое, если положить на весы, пищевое удовольствие и удовольствие второе – это секс, друзья. Поэтому обратите на это внимание и попробуйте разместить это удовольствие в своей жизни. И так на минуточку в догонку могу дополнить, что иногда партнер для этого не нужен. И это тоже про секс. Да? И про любовь к себе, и про заботу. Поэтому все, мои хорошие, на сегодня. Всех была рада видеть и слышать. Мы открыты,
0: мы контактны. Задавайте вопросы. И всего доброго. До новых встреч. Мариш, спасибо еще раз огромное, что была сегодня с нами. Друзья, напоминаю, что Марина Емельянова проводит прямые эфиры на нашей странице Mental Nutrition. Вы можете задавать ваши вопросы, задавать темы для наших прямых эфиров, а также темы для наших совместных выпусков подкаста. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Всем пока-пока.